0: David Livingstone, de beroemde 19e-eeuwse ontdekkingsreiziger. In deze podcast vertelt Stefan de Feiter het levensverhaal van deze schot. In de mist van de vele overleveringen gaan we op zoek naar de waarheid. Een beschrijving gebaseerd op het boek van Tim Giel. Als Livingstone in 1841 bij de Kaap aankomt... is de geografie van Midden-Afrika voor de Europeanen nog even mysterieus... als voor de Grieken en Romeinen 2000 jaar eerder. Men heeft geen idee van het bestaan van de grote meren... en de ligging van de bronnen van de Nijl en de Congo... blijven slechts bij wilde en onproductieve speculaties. Op het eerste gezicht lijkt het onwaarschijnlijk dat er in de 19e eeuw nog steeds zo weinig bekend is over een continent dat meer dan duizend jaar daarvoor langs de oostkust Arabische nederzettingen had zien ontstaan. Van Mombasa in het noorden tot Sofala, tegenover Madagaskar in het zuiden. Maar de Arabieren hielden zich tevreden met ander langs de kust en lieten het aan de inheemse stammen over om slaven, ivoren en goudstof uit het binnenland naar hun nederzettingen te brengen. Als 600 jaar later, de eerste Europese avonturiers, zijn de Portugezen, het binnenland proberen binnen te dringen, worden ze gestopt door allerlei problemen. Het was voor deze expeditieleden op te beginnen al erg moeilijk om op de Zambezi te varen. Een rivier met doorbrandige, getijsterde zandbanken en de totale afwezigheid van natuurlijke havens, trouwens iets dat voor de meeste Afrikaanse waterwegen gold. Dan zijn er ook nog de gevaarlijke watervallen, de intense hitte en de onverklaarbare en plotselinge sterfgevallen. Malaria kan hele expedities van drie of 400 man zo doeltreffend en snel afslachten dat de Portugezen aanvankelijk dachten dat zij door Afrikanen of Kustarabieren waren vergiftigd. Het klimaat brengt nog andere problemen met zich mee. Zware regens kunnen gemakkelijk begaanbaar land binnen enkele dagen veranderen in onbegaanbaar moeras. Alle voorraad moet van de kust worden aangevoerd. En tropische wouden maken vervolgens het vervoer op wielen onmogelijk. En dan hebben we het nog niet gehad over de cc-vlieg, die eventueel andere vervoer, zoals paarden en ossen, kan doden. Alles moet dus via menselijke dragers getransporteerd worden. Het ergste van alles is dat tot slot blijkt dat de zwarte bewoners van het land nog rijkdom, nog een gemakkelijk te exploiteren gebied hebben. Alle belangstelling voor Afrika zal in de 16e eeuw zijn weggehept. Waar het niet... Dat gebeurtenissen elders leiden tot het voorstel van het gebruik van één Afrikaans goed, namelijk de Afrikaan zelf. Zes jaar voordat Vasco da Gama de kaap bereikte, is Christoffel Columbus in het zogeheten West-Indië aan land gegaan. Tegen de tijd dat de Portugezen de Zambezi bevechten, vestigen hun landgenoten zich in Brazilië en de Spanjaarden in het Caribisch gebied, Mexico en Peru. De Europese heersers van de westelijke nieuwe wereld zien al snel dat het aantal lokale bewoners onvoldoende is voor de exploitatie ervan. Er zullen meer arbeiders nodig zijn voor de mijnen, de suikerplantages en later de katoenvelden. Op datzelfde ogenblik weet men van het bestaan van duizenden sterke zwarte mannen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan die in Europese ogen een leven van ledigheid leiden. De transatlantische slavenhandel is het onvermijdelijke gevolg. Op het einde van de 18e, begin 19e eeuw eisen humanitaire activisten een positiever beleid ten opzichte van Afrika en de Afrikanen. Parallel aan deze humanitaire belangstelling ontstaat een nieuwe fascinatie voor de nieuwe Afrikaanse geografie. In 1788 wordt de African Association opgericht om de verkenning te bevorderen. Tussen 1795 en 1831 hebben de Britse ontdekkingsreizigers Park, Kleperton, Lander en Lane samen de Niger getraceerd van bron tot zee. En in Oost-Afrika heeft Bruce de bron van de Blauwe Nijl bereikt. Deze reizen krijgen geen vervolg. Grotendeels omdat de problemen die de Portugezen al eeuwen terugkenden... ook nu de niets vermoedende Britten confronteren. Afrika is in 1841 nog steeds een continent... met enkel wat buitenlandse nederzettingen... op de kust er ook als livingstone aankomt. De Zuid-Afrikaanse winter is nog lang niet voorbij... ...en het land zal nog drie maanden droog en troosteloos blijven. David reist naar Kuruman, een dorp op de grens met het huidige Botswane. In Kuruman ligt één van de zendingsposten van de organisatie waarbij hij in dienst is. Opgericht door de vooraanstaande missionarisfamilie Moffat, bij wie hij zal assisteren. Op weg naar daar zijn de wegen zo slecht dat hij vreest dat de wagen zal kantelen en in allen zal verpletteren. Ook de stille heuvels maken hem ongerust, want de ossen zouden kunnen struikelen en de wagen vooruitdoelslingeren. De eerste reisdagen vindt Livingstone het landschap vergelijkbaar met Schotland, wel heter. Maar als hij dichter bij Curuman komt, begint het land te veranderen en ziet hij voor het eerst de eindeloze vergezichten van rots, zand en levensloos struikgewas waaraan hij zo gewend zal raken. Dit was een podcast van TWR.